0: Neukölln. Sei doch meine Königin. Rixdorf Royal. Der Neukölln Podcast mit Jenny Mansch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rixdorf Royal, eurem Podcast aus Neukölln. Heute ganz verschwiegen nur du und ich. Ich habe mir heute keine Gäste eingeladen. Die sind alle im Weihnachtsstress und äh, haben keine Zeit. Das gibt mir aber die wunderbare Gelegenheit, euch ein bisschen was darüber zu erzählen, wie die Neuköllner Bausubstanz dazu beiträgt, dass sich die Leute besser kennenlernen. Man lernt seine Nachbarn kennen von allen Seiten, die guten und die schlechten Seiten. Und das ganze soziale Miteinander wird doch deutlich dadurch geprägt, dass zum Beispiel wie bei mir viele Wände aus Kriegszeiten dastehen wenn sie noch stehen. Meine steht so gerade noch. Ich hatte da neulich eine ganz wunderbare Begebenheit. Ich sitze also in meinem einen Zimmer und bearbeite irgendwas, sitze am Schreibtisch und freue mich meines Lebens und höre, wie nebenan der Nachbar, dessen Küche an mein Zimmer grenzt, anfängt irgendwas in die Wand zu schlagen. Und ich denke, okay, der will da irgendeinen Nagel anbringen oder was weiß ich. Auf jeden Fall, es dauerte drei Schläge. Und plötzlich konnten wir durch die Wand Finger hakeln. Da kam der da mit seinem Zeigefinger durch. Ich also laut schreiend... Hallo stopp aufhören laut schreien drüber zu dem hat bei ihm geklingelt der stand da ganz verdutzt äh, und hielt einen Handtuchhalter in der hand und sagte er hat eigentlich nur versucht einen Handtuchhalter an der wand anzubringen da hab ich sagte ja das ist ein fataler fehler denn ähm, bei der einen renovierung habe ich mal gemerkt, was passiert, wenn man bei unseren Wänden die Tapeten runterreißt, da kommt einem der ganze Putz entgegen und dann muss man da schlemmen und putzen und machen und tun. Das hatte der alles noch gar nicht gecheckt. Ich glaube, der hatte eingangs mal seine Wohnung renoviert und dann nicht wieder. Insofern war der über diese ganzen Feinheiten nicht so richtig informiert. Jedenfalls ich sage, hör mal zu, jetzt hängst du hier mit deinem Finger in meinem Zimmer drinne. da muss was passieren. Es ist bis heute noch nichts passiert, aber jetzt bahnt sich so langsam an, vermutlich kriege ich eine neue Wand die dann auch so ein bisschen abgedichtet wird. Weil es ist auch so, ich weiß zum Beispiel, ohne mit ihm viel gesprochen zu haben, dass der immer sehr gerne Frauen bekocht und dass da mit dem Geschirr geklappert wird. Und das hört man also alles durch meine Wand durch. Selbst wenn da drüben die Therme anspringt, dann macht er klack, zack, pack. Und das hört man also alles in meinem Zimmer. Wodurch ich schon eine Menge über diesen Mann weiß. Wahrscheinlich Sachen, an die er sich selbst nicht mehr erinnern kann. Aber ähm, da redet man dann natürlich nicht so drunter. Das ganze Spiel ging schon... Schon am Anfang los, als ich in dieses Haus eingezogen bin, was schon eine ganze Weile her ist. Also wirklich viele Jahre. Und äh, ich trat in die neue Wohnung, die sonnen sonnendurchflutet von allen Seiten. Es war ein Traum. Wunderbare Aussicht, frei auf den Herzbergpark. Also es war zu schön, um wahr zu sein. Ich bin dann da eingezogen und habe dann aber schon am nächsten Tag gemerkt, Mensch, da unten dieser Bierlieferant, der geht einem aber auch gut auf den Geist. Ja? Da war da unten so eine Kneipe. Ach, das war noch der alte Kaktus, stimmt. Von dem habe ich euch schon mal erzählt. Das war noch der alte Kaktus und die soffen da nun ordentlich drauf los und deshalb mussten die jeden Tag krichten die neue Bierlieferung. So, das da habe ich gedacht, okay, der wird ja gleich fertig sein. Der wurde nie fertig. Also es war so den ganzen Tag Scheppbatten und Klonken da diese ganzen Fässer. Klong, 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 klong. Es ging den ganzen Tag und es ging einem richtig gut auf den Geist. Also auch die Nachbarn, wir haben uns dann immer mal zusammengestellt und haben gesagt, so also wir wir haben da schon Gewaltfantasien entwickelt. ja Das ging hin bis zur Stinkbombe, die man gewillt war, in diesen Laden zu werfen. Haben wir natürlich alles nicht gemacht, weil dieser herrliche Bierlieferant, das ging jahrelang gut. Dann aber kam die Wirtschaftskrise und der war einer der Ersten, der weg war. Dadurch war aber Ruhe im Karton. Der ganze Kiez, die ganze Ecke hat aufgeatmet, dass dieser bescheuerte Bierlieferant nur nicht mehr kam. Das Gemäuer wurde dann irgendwie verschlossen, und auch vorläufig nicht wieder aufgemacht. Große Erleichterung, aber da hatte ich noch nicht damit gerechnet, dass ähm, unter mir der Oma, die dort lebte, der Kopfhörer kaputt gegangen war. Und das machte sich dadurch bemerkbar. Ich habe immer gedacht, meine Güte, ich höre wirklich jedes Wort von Nachrichten, äh, sämtlichen Nachmittagssendungen, die da liefen, am Wochenende. Es ging von morgens bis abends, dröhnte da unten der Fernseher. Gut, also zusammen mit diesen Bierkisten war ich nach einer Weile schon gut mit den Nerven runter, bis ich dann dazu über gegangen bin, zu der Tochter der Oma zu gehen. Die wohnte nämlich neben mir und die raufte sich schon das Haar und sagte, ja, der Kopfhörer sei kaputt und die Oma ist so schwerhörig. Da habe ich gesagt, wissen Sie was, jetzt kaufen wir der Oma einen neuen Kopfhörer. So, die Oma kriegt den neuen Kopfhörer. Insofern war Erleichterung angesagt. Gegen die Bierleute konnte man eh ähnlich machen, aber von unten war dann wenigstens Ruhe im Karton, weil die sich nun endlich den Kopfhörer wieder aufgesetzt hat. Aber auf volle Lautstärke. Also man kann wirklich, Leute, schont euer Gehör, man kann richtig schwerhörig werden auf die Dauer Und nicht nur davon. Ja? Wer weiß, womit sich die Oma ihr Gehör versaut hat. Wahrscheinlich wilde Konzerte in der Jugend oder sonst was. Zeitgleich zu dieser Oma von unten zog über mir ein junger Mann ein. Der war eigentlich ganz ansehnlich und der schien zunächst auch ganz ruhig. Gut, der fiel ab und zu damit unangenehm auf, dass der Trompete spielte. Und wenn der geübt hat, dann spielte der immer nur die Nationalhymne. Die will ja nun auch keiner den ganzen Tag hören. Also er konnte nur die Nationalhymne und die spielte der nun stundenlang, ausgiebig. Am Wochenende habe ich mich immer gewundert, meine Güte, der ist ja wirklich ein Party, ein Partytier sondergleichen. Jedes Wochenende war da oben Party angesagt. Aber wie? Mit äh, Betrunken, die Treppen runterfallenden äh, Jugendlichen, Liebesdramen im Alkoholrausch, Hilfe, Hilfe, Schreie und äh, Manfred und wer sich da alles gekabelt hat. Also die haben da ständig durch den Hausflur gerufen. Und da unsere Wände das Geräusch nicht seitlich verteilen, sondern von oben nach unten, war das natürlich eine helle Freude. Also wenn der gerade nicht in seine Trompete blies, um die Nationalhymne einzustudieren, machte der da am Wochenende Party, so an Schlacht überhaupt nicht mehr zu denken war. <lacht> Eines Tages, ich wutschnaubend, bin ich dann zu dem Hoch und habe gesagt, du, pass mal auf, was ist denn hier bei dir am Wochenende los? Ich habe da langsam keinen Bock mehr drauf. Nächstes Wochenende nochmal so ein Krach. Und ich rufe hier Abschnitt 54 Sonnenallee. Da grinst der mich blöd an und sagt, ich, ich soll ruhig die Polizei rufen. Er sei nämlich selber Polizist. Das seien dann seine Kollegen. Ja, da war ich erstmal baff. Und er stellte sich raus, der stand da auch ganz selbstbewusst zu und sagte, ja, er hat am Wochenende immer Schicht und muss arbeiten und deshalb vermietet er seine Wohnung an seine Partygäste. Da bin ich dann auf einen anderen Dreh gekommen und habe gesagt, okay, weißt du was, dann rufe ich nicht die Bullen, sondern ganz einfach den Vermieter. So, das hat funktioniert. Also diese Liebesdramen im Alkoholvollrausch, die hörten auf und die Partys Gott sei Dank auch. Ab und zu erklang halt von oben immer noch einsam die Nationalhymne. Wenn er die Nationalhymne spielte, fühlte sich dadurch eine neue Mieterin, die nun, die Oma lebte leider nicht mehr, dadurch war ein junges Pärchen unter mir eingezogen. Die hatte nun folgende Spezialität, die hatte ein Klavier, die Funktion eines Dämpfers, was bei jedem Klavier dran ist, kannte sie nicht, also in vollem Klang übte sie das Klavier, auch sie konnte aber immer nur ein Stück Ihre Spezialität war es nun Don't Cry For Me, Argentina. Das ging also morgens, mittags, abends, egal wann immer es sie durchfuhr. Der Geist der Kunst, ich weiß es nicht, sie setzte sich hin und spielte stundenlang, manchmal zwei Stunden lang, immer hintereinander, immer nur dieses eine Stück, bis ich dann auch irgendwann durchgedreht bin und äh, habe mich dann beschwert. Das hat aber alles nichts genützt, weil sie musste dieses Lied zur Selbstverwirklichung ähm, üben. Und das Einzige, was dem Spuk ein Ende gemacht hat, war dann Jahre später, dass äh, als ihr Freund sie verließ mit den Worten, er sei froh, dass er aus dem Scheißhaus weg wäre, der hat sie verlassen und äh, dann hatte sie irgendwie auch keine Verbindung mehr zu diesem Lied. Manchmal habe ich vermutet, vielleicht spielt sie ihm das immer vor und er sagt nicht, er kann es nicht mehr hören. War schon ein bisschen seltsam. Die Jahre gingen ins Land <lacht> über mir der Polizist, der hat sich irgendwo eine andere Wohnung gesucht, um die weiter zu vermieten. Vielleicht hat ihm das dann nicht mehr so gut gefallen und sein Nebenverdienst fiel weg. Jedenfalls der zog aus und einzog ein ausgesprochen geräuschvoller Junkie, muss man leider sagen. Den Ab und zu habe ich den immer vor Rewe sitzen sehen. Der hat einen kleinen Hund und das war so einer, also ich glaube, der war in einem Einfamilienhaus von Mama und Papa aufgewachsen, weil das war so ein typischer Hackentreter. Wenn ihr versteht, was ich damit meine. Leute, die ohne Hausschuhe, meistens nur auf Socken laufen, dann gibt es ja die, die vorne sanft auf dem Ballen auftreten und dann gibt aber die Fersentreter. Und so einer war er und der stampfte also durch die Wohnung, es war nicht auszuhalten und dadurch, dass der nun auch stets von innerer Unruhe durch seine Erkrankung geplagt war, war also der Hund noch das Ruhigste da oben. Der trappelte ihm immer hinterher. Ich habe immer gemerkt, dass eigentlich müsste der dem die Nägel schneiden. Aber das hat er auch alles nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Und da hatte ich dann nun also diese Freude... Und das ging auch ewig und drei Tage, bis dann die Erlösung kam, wie ich dachte. Nämlich eine Familie, die vorher im Dritten wohnten, zogen oben hin. Der Junkie war irgendwie fertig mit der Bereifung, der konnte auch die Miete nicht mehr zahlen und zog weg. Daraufhin zog eine junge Familie da über mir ein und da ist alles super. Nur, dass die mit einem geplagt sind, einem sogenannten Nesthocker. Also ein 30-Jähriger, der, der sie zu Hause nicht auszieht und die Mutter denkt er macht es ihr zuliebe. Um sie nicht zu verlassen, sie knirscht inzwischen mit den Zähnen und wartet eigentlich darauf, dass der nun mal sagt, er zieht aus. Aber er sagt immer, nein, das kann ich dir ja nicht antun. So, und beide trauen sich nicht, die Wahrheit zu sagen. Die Mutter will nicht sagen, du, pass mal auf, ich bin eigentlich ganz froh, wenn er langsam ausziehst. Also ich habe ihr neulich gesagt, du, ich glaube nicht, dass der das für dich macht, der macht das für sich. Warum auch immer. Also er wohnt mit 30 noch bei Mutti, aber war von dem Gedanken, nicht nur von dem Gedanken beseelt, eine Band zu gründen oder ein vollwertiger Musiker auf allen möglichen Instrumenten zu werden, sondern der hat es auch in die Tat umgesetzt. So viel muss man sagen. Er war wirklich sehr, sehr ehrgeizig und zielstrebig und ließ mich nun daran teilhaben, weil sein Zimmer über meinem Schlafzimmer war, wie er sich abwechselnd die Kunst des Schlagzeugspielens beigebracht hat. Dann äh, auch irgendein Blasinstrument, wobei ich da immer vermutet habe, das macht der Synthesizer. Schlagzeug, den Bass hat er gerne mal eingestöpselt und auch ab und zu ist er dann auch mal hier Rage Against the Machine mäßig auf der Gitarre abgegangen und das aber mit Verstärker und so richtig schön. Das war natürlich ganz wunderbar, jedes Mal, wenn ich mich irgendwie hinlegen wollte oder irgendwas brach da oben die Hölle los. Das habe ich dann sch ziemlich schnell beendet, weil inzwischen so nach einigen Jahren wird man ja auch ein bisschen selbstbewusster und geht dann auf die Menschen zu, weil man ja auch weiß, man lernt sie dadurch besser kennen. Ich also zu dem jungen Mann hoch und habe gesagt, du pass mal auf, Alter, so geht es nicht. Du machst dir jetzt entweder einen Kopfhörer, stöpselst du ein oder du suchst dir wie jeder anständige Rock'n'Roller gefälligsten Probenraum. So, daraufhin sagt er zu mir, nein, also, Kopfhörer könne er nicht vertragen, davon bekäme er Kopfschmerzen und ein Proberaum sei ihm zu teuer. Daher sagt, na ja, also ich will nur mal als ehemalige Musikjournalistin dir einen kleinen Rat geben. Es gibt so ziemlich nichts Uncooleres, als bei Mutti im Schlafzimmer zu sitzen und Schlagzeug zu üben. Oder hier einen auf Bassrockenroller zu machen hat er dann auch keinen Bock zu diskutieren. Er setzte dazu nämlich an, er also sagte, weißt du was, der Krawall muss aufhören, Schnauze voll. Ich habe ihm noch das Kompliment gemacht, du spielst unheimlich gut. Und man konnte auch wirklich den Fortschritt seiner Bemühungen mit anhören. Und das habe ich ihm auch gesagt, aber nützte alles nichts. Am nächsten Tag hatte ich einen zehnseitigen Dina 4-Brief in wirrer Handschrift, in dem mir begründet wurde, warum es für ihn doch essentiell für sein Seelenleben wichtig ist, dass er ohne Kopfhörer und so laut wie es geht spielt. So. Davon habe ich ungefähr fünf Zeilen gelesen. Dann habe ich gedacht, nein, also so ein Psycho-Scheiß habe ich jetzt keinen Bock. Habe das Ganze weggeschmissen und habe mich dann aber an der Tatsache erfreuen dürfen, dass er es doch verstanden hatte. Und bis auf so ein paar Ausfälle, die habe ich ihm natürlich gegönnt, hat er sich dann seinen Kopfhörer aufgesetzt. Ja, der kleine Nesthocker. Was mit dem jetzt werden soll, weiß ich auch nicht. Also eine Band scheint da nicht gefunden zu haben. Aber naja, wenn es denn der Wahrheitsfindung dient, der übt wahrscheinlich bis <lacht> länger als wir da alle wohnen. Und das war so die schlimmste Phase und danach, nach all diesen herrlichen Leuten, die ich äh, durch meine dünnen Kriegswände kennenlernen durfte, die Kette nahm dann ein Ende, weil dann kamen die Hipster und seitdem ist eigentlich Ruhe im Karton. Fast Zumindest, weil neulich musste ich noch mal ins Nachbarhaus, da flippte auch einer aus, der war im vierten Stock und es war Wahnsinn. Diese Wände, durfte man sich dann aus eigener Anschauung, habe ich mir das angeguckt, was ist eigentlich in diesen Wänden drinne? Und da wurde mir dann auch fachkundig vom Vermieter erklärt, das ist Kriegsschutt. So, aber nur ganz wenig. Also nur ein bisschen Kriegsschutz und deshalb sind die Wände wahnsinnig dünn und deswegen hat man die Chance in Neukölln zu so einem großen sozialen Zusammenhalt zu kommen, der, wenn man sich nicht gerade auf die Mütze haut wegen Geräuschentwicklung, dann kann das durchaus langfristige Folgen für seinen Freundeskreis haben, weil äh, einem entgeht da gar nichts. Es gab zwischendurch dann auch noch eine Familie, da prügelten sich Mutter und Tochter immer ganz furchtbar. Die zogen dann aber auch unter lautem Getöse aus. Wie man dann aber nachher feststellen musste, hatten Mutter und Tochter es wirklich geschafft, mittels roher Gewalt die ganze Wohnung zu demolieren. Wir haben uns die alle angeguckt anschließend und standen da staunend davor. Und wir haben alle gehofft, dass sich natürlich irgendeine soziale Institution dieses armen Pärchens annimmt. Und was mir jetzt heutzutage noch geblieben ist, damit kann ich gut leben, weil im Haus ist es ist jetzt eigentlich äh, ziemlich ruhig. Gegenüber gab es neulich nochmal, da dröhnten da die Wände mitten in der Nacht. Ich denke, nur, was ist denn da los? Gucke mal aus dem Fenster und da bot sich mir dann doch ein Anblick. Da habe ich gedacht, na gut, also das lasse ich mir jetzt gefallen. Und zwar war ein, ein neuer Mieter gegenüber in das Hinterhaus eingezogen und äh, der hat noch keine Gardinen befestigt. Hm hat aber eine Staffelei in sein bodentiefes Fenster gestellt und seine Spezialität scheint zu sein, also es handelt sich offensichtlich um einen Actionmaler, einen Actionpainter. Der steht da nämlich halbnackt und äh, mit wahnsinnig lauter Musik, irgendwelchen äh, Grunge oder was weiß ich, also es war, ging ordentlich zur Sache und im Rhythmus der Musik warf er seinen Oberkörper und schmiss die Farbe auf die Leinwand. Leider konnte ich das Bild nicht sehen. Aber diesen nackten Mann, äh, den konnte ich nun mir in aller Ruhe betrachten mit den Songs war das so, da habe ich dann gedacht, naja, das ist so ein bisschen, jetzt kannst du Shazam spielen äh, und immer raten, was das für ein Lied ist. Der ist nicht gerade ruhig, aber da mische ich mich nicht ein, weil ich gehe mal davon aus, dass äh, die selber mit ihrem Schallschutz da <lacht> klarkommen müssen gegenüber, weil mich stört der nicht, solange er halbnackt äh, da sich seiner Kunst hingibt. ja so, das war meine Geschichte, wie ich alle meine Nachbarn in meinem Haus über die Jahre doch wirklich von allen Seiten habe kennenlernen dürfen. Inzwischen ist es so, mehr und mehr Wohnungen sind ja saniert worden und jedes Mal, wenn einer ausgezogen ist, dann hat der Vermieter da entsprechende Zwischenwände oder neue Wände einziehen lassen, sodass so langsam aber sicher ähm, dieser Effekt verpufft, zusammen mit der zunehmenden Vereinzelung. Also das ist natürlich ein Kritikpunkt, den können wir an nächster Stelle mal wieder aufgreifen. Was es denn mit dem sozialen Gefüge von Neukölln macht, wenn sich jetzt keiner mehr hört. Na, davon erzähle ich euch dann in dem Moment, wenn ich genug Erfahrungswerte gesammelt habe. So, meine lieben Freunde, das war's von mir heute. Wir hören uns erst wieder in, im neuen Jahr. Ich brauche jetzt mal ein bisschen Pause. Ich muss mich um Weihnachtsgeschenke kümmern und äh, um alles Mögliche. Ihr wisst es ja, zum Ende des Jahres kommt immer die schlimmste Post. Und um all so einen Quatsch muss ich mich jetzt kümmern. Insofern hören wir uns wieder, wenn das neue Jahr eingeläutet ist. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Und vor allen Dingen rutscht gut rüber ins neue Jahr. Und was dann wird, das werden wir hören. Hier in Rixdorf Royal. Bis dahin, macht's gut, eure Jenny. Okay. Rixdorf Royal, eine Produktion der Podcast 1 GmbH. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset. And we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room. You got to win every day. Find the Ways to Win podcast anywhere you listen. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.